0: Vamos a almorzar, vamos a comer de la palabra de Dios. Tomen asiento las oraciones de los santos, son la serie de mensajes que estamos compartiendo, una serie que tiene muchísimos mensajes, se los aconsejamos que los escuchen, porque si hay una cosa que un hombre de Dios tiene que hacer con la iglesia es enseñar a su pueblo a orar. Primeramente, él ser un ejemplo. Y segundo, enseñar. El ejemplo no es una manera de enseñar, es la mejor manera de enseñar. Pero también va acompañado de palabras para darle la forma a lo que estamos mostrando a través de nuestros hechos. Y hoy vamos a... A, a, al, al tercer mensaje del tema de esa serie. El tema es, ¿por qué oramos al Dios de nuestra vida? ¿Por qué orar? Hemos hablado de que en la oración tenemos la comunión con Dios, aprendemos a tener intimidad con Dios. En la oración aprendemos a deleitarnos en la presencia de Dios de manera que Dios es nuestro gozo y nuestro deleite, a pesar de que haya cosas que nos lo quieran robar. No tenemos que estar buscando deleite en cosas, ni en personas, ni placer en nuestro ánimo, en cosas o personas. Aprendemos que nuestro placer y nuestro deleite es el Señor. Y todo eso es en la oración. Y hoy vamos a ver de cómo la oración es un instrumento para que se aumente nuestra fe. ¿A cuántos les gusta tener fe? ¿Cuántos quieren tener más fe? Señor, dijo, dijeron los discípulos, Señor. Me imagino que los discípulos a veces serían como esos niños en la escuela. ¿No? Los niños en la escuela decían, buenos días, maestra, todo en coro así. Buenos días, niños. ¿Verdad, Sandra? Buenos días, maestra. Maestra. Y yo me imagino que los, los, los discípulos a veces, porque dice que todos juntos le dijeron, cuando lo vieron orar al Señor, dice, Señor, enséñanos a orar, todos juntos. Qué paciencia la del Señor, ¿eh? Yo hay pasajes que veo la paciencia y la misericordia de Dios. También veo cómo lo sacan de quicio al Señor algunos, ¿no? Al punto que uno dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Pero no, no, no los echa. Mientras aguantan ahí, los sigue enseñando. Ahora, otra cosa es cuando le, 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 le dan vuelta a la espalda, bueno, ahí está. Hace como el hijo pródigo, no les dice nada, bueno, si quieren ir, que se vayan. Pero mientras están, los está enseñando, los está soportando. Nos soporta, ¿no? Nos, me incluyo. Santiago capítulo 1, verso 6. Cuando se la pidan, dice la nueva traducción viviente, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es, una, y es tan inestable como la onda o la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. En la versión Reina Valera dice, pero pida con fe, no dudando nada. Eh, ¿De qué se trata pida con fe, no dudando nada? ¿De qué viene hablando aquí el Espíritu Santo a través de Santiago? Viene hablando de que cuando las personas se encuentran en diversas pruebas, tienen que pasarlas con sumo gozo. Que no piensen que la prueba es algo que apareció como que a Dios se le descuidó algo, y ahora las pruebas están viniendo. No, sino que las pruebas de alguna manera son permitidas por Dios y que no hay ningún acontecimiento que venga a la vida de los santos que no esté previa, autorme, previamente autorizado por el Señor. Entonces tenemos sumo gozo cuando vemos a Dios detrás de esa prueba, sabiendo que esa prueba nos hace pacientes, mm. Qué linda es la paciencia. Y qué duro es aprender paciencia. Jesus. Y viene hablando, además, que si te falta sabiduría para poder superar esa prueba, se la pidas a Dios. Y acá dice, pero pida con fe. Mi pasaje dice, y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Pedir y pedir con fe, no dudando nada. Esta es una de las cosas que hacen que la oración sea respondida con más rapidez y que sea respondida abundantemente y sin reproche. Sin reproche, mira, te doy, pero portate bien, ¿eh? Te doy el, la tablet, pero mira que no estés 24 horas con la cabeza metida dentro de la tablet, ¿eh? Te doy la tablet, pero hace un tiempo para bañarte, por lo menos. Eso es dar con reproche. Como diciendo, mira ta, está, hinchas tanto que te lo voy a dar. Pero no te la quiero dar porque tú vas a meter la cabeza ahí adentro y, y no la vas a sacar ni para tomar el café con leche. Eso es pedir a Dios con insistencia y Dios te lo puede dar, pero hay veces que te lo da con reproche. Como diciendo como el Señor cuando sanó a aquel enfermo. Mirá de lo que ha sido sanado, cuídate, no sea cosa, no peques más, dando a entender que lo que le estaba pasando era por, por el pecado, no peques más, no sea cosa que te venga algo peor. ¿Se acuerdan de eso? Eso es dar, pero dar con un reproche por medio. Como Bueno, te lo voy a dar, pero pero cuando uno pide con fe, Dios da abundantemente y sin reproche. A ver, vamos a hacer un, un, un resumen. Este pasaje viene hablando de que cuando nos hallamos en diversas pruebas de nuestro carácter, que pueden ser a través de una situación externa como la economía, la salud, la familia, vaya a saber, Pero en realidad es una prueba de nuestra fe. Porque ahí más adelante dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe... La prueba de qué es, de la fe, produce paciencia. Entonces, cuando nos hallamos en esa etapa, tenemos que tener sumo gozo, porque el propósito de Dios es purificar nuestra fe y pedirle a Dios sabiduría sin reproche, no dudando nada, perdón, pedirle abundante sabiduría a Dios y sin reproche, no dudando nada. Ahora, este pasaje se inserta en este contexto, pero el principio es este, que si te falta sabiduría, pídela a Dios con fe, sin dudar. Cuando te falta algo que realmente necesitas, como la sabiduría, pídesela a Dios sin dudar. Te falta trabajo para sostener tu familia, pídelo con fe, sin dudar nada. Entonces, la oración es algo que nos perfecciona en la fe. La fe es perfeccionada cuando oramos como conviene. Ya vamos a ver cómo se gesta la fe en nosotros y cómo se purifica y cómo se perfecciona. Pero una de las claves es la oración. A tal punto que el Señor cuando cuando nosotros estamos pasando por diferentes pruebas, le importa un comino las circunstancias externas. Diga conmigo, ¿le importa un comino? ¿Veo que chiquitito el comino? ¿Le importa un comino? Porque todo lo que él quiere, esto hace. En los cielos, en la tierra, y si te encuentras abajo de la tierra, también lo hace. O Así sea que para Dios... No hay dificultad. Pueden decir conmigo, no hay dificultades para Él. Entonces, ¿está tan preocupado Dios por nuestra circunstancia? No. ¿Quiénes se preocupan por las circunstancias? Moi, yo, tú, ellos, nosotros, vosotros. Nosotros somos los que nos preocupamos por las circunstancias. Y nos fastidiamos con la circunstancia y con los actores actores de las circunstancias. Pero él no está preocupado por los actores ni está preocupado por las circunstancias. ¿Quiénes se preocupan por los actores y las circunstancias? Tú y yo, que somos su pueblo. O sea que a Dios no le importa lo que estoy pasando, ¿no? ¿Sabes qué le importa? Le importa tu fe. Eso le importa. Para los que están mirando a través de la televisión y a través de YouTube, para los que están escuchando a través de un, de un programa radial o de un podcast, Damas y caballeros, señoras y señores, tengo un mensaje de parte del cielo para todos vosotros. Tus problemas son las circunstancias, pero Dios no tiene problema con esas circunstancias. Él muchas veces le dijo, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el problema? ¿Habrá algún problema para llevar a Jonás a al lugar donde Dios quiere a partir de ese barco que está para hundirse. No, no hay problema. Para Dios le daba lo mismo que el pez, el gran pez se comiera a Jonás o que Jonás se comiera el gran pez. Como decía el mingo, sé igual. Él no tiene problemas. Digan conmigo, no hay dificultades para él. Yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es, es difícil para ti, pero para Él no. Es difícil para mí. ¿Cómo transformar este cuerpo mortal en uno inmortal cuando Él venga en su venida? Yo no sé cómo lo va a hacer. Los científicos están haciendo de todo. Ahora el otro día escuché que los chinos están tratando de sacar todas aquellas cosas del genoma que producen enfermedades para que vivan 150 años la gente. Es más, probablemente como los, los ojos están muy rajados ahí, los van a poner un poquito más redondos, y van a ser un superhumano de 150 años. Por, por favor, que, que no se vaya a golpear la sien o que le pase un tren por encima, porque no dura 150 años. Pero dice, cuidándose bien, vamos a lograr que tiene 150 años. Y le dan vuelta, y le dan vuelta. Y Dios en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, esto mortal se reviste de lo inmortal. Y los ángeles, ¡ole! ¿Y cómo vamos a ser llevados hacia arriba y encontrarnos en las nubes? Algunos están flaquitos y uno puede decir, ah, no, este se lo lleva así, con un soplido. Pero hay otros que dicen, esto no lo lleva ni con una retro. Para... Sin embargo, sin embargo, el Señor no tiene problema ninguno. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, el problema de Dios son las circunstancias. Diga conmigo, no hay dificultades para Él. ¿Es dificultad el mar? No. Tus mares abrirá. ¿Es dificultad el, ¿Los carros del faraón que vienen detrás tuyo? No. Pone un ángel que le, le haga saltar la chaveta de la rueda y todos ya quedan así, los, el carro del faraón. Y los ángeles dicen: ¡Ole! ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Déleselo con ganas a ese Dios Todopoderoso. Dele la gloria! Él sonríe cuando sus hijos creen en su omnipotencia. ¡Ahora bien! ¿Quiénes son los que se preocupan? ¿Quiénes son los que ponen cara de pato degollado así? Por las circunstancias. ¿Quiénes se encabronan? ¿Quiénes se... ¿Quiénes se agarran con, lo, con los que le rodean? Nosotros. Nosotros andamos a los tiros con todos. Porque erramos en la manera en que enfocamos las cosas. No estamos viendo lo que Dios ve. Dios está mirando nuestro corazón y la fe que hay en nuestro corazón. No está mirando el, el juez que no le teme ni respeta a los hombres. Él se está, está mirando y dice, pero hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Hallará fe en ti. ¿Qué le dijo a los discípulos? Muchachos, los comprendo, con este temporal, además meteorología, no puso ni alerta roja ni naranja, no dijo nada nos agarró este temporal, yo los comprendo, hijitos míos. ¡No! Le dijo, ¡cabezones! ¿Dónde está vuestra fe? Bueno, énfasis añadido del autor. ¿Dónde está vuestra fe? mire la noticia que le da Jesús a Pedro, mire, esto es tremendo, Mateo 22, 31 y 32. Viene el momento donde el Señor va a ser arrestado y va a ir a, a la cruz, va a ser juzgado, va enjuiciado injustamente y lo van a llevar a una cruz. Entonces, dijo el Señor, bueno, esto va a ser así, me va a pasar esto, lo otro. Y cuando se refirió a Simón Pedro, dijo, Simón, Simón, la raspa es un melón mezclada con salchichón. Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense que el Señor te diga, Mira, Satanás te está pidiendo para zarandearte como a trigo. Está allá, mirá golpeando en el cielo, dámelo, dámelo, que ya vas a ver si no te niega. Me imagino el diablo con sus malos modales, ¿no? Dámelo, dámelo al bocón del Simón, dámelo. Que Simoncito para acá, que Simoncito, dámelo. Y el Señor le dice, mirá, el diablo, Satanás, está pidiendo tu vida para zarandearte. Es más, infórmale a los demás que también lo están pidiendo a ellos, porque como el Señor hablaba con Simón, me imagino los discípulos, ¿no? Con la unidad que ellos les caracterizaba. Juan, Andrés, este, Judas y todo que estaban ahí, se lo merece que los zarandee. Está ah, bien. No te dije yo en cualquier momento, el diablo a este lo agarra y me imagino hablando entre ellos. Como, como Jesús le se refería a Simón, dice, esto es para Simón. Pero acá el Señor aclara, mira, yo estoy hablando contigo Simón y tú estás incluido en esto. Pero el pasaje dice, os ha pedido para zarandearos. O sea, lo que te estoy diciendo que te va a pasar a ti, díselo que se les va le va a pasar a los demás cuando los demás escucharon eso eh, oh no yo no tengo nada que ver no no me metan a mí en la misma bolsa no no me estigmaticen no todos somos pocones como Pedro pero el Señor es inclusivo <ríe> y le dice no te ha pedido a ti, Simón, y dile a los demás que todos serán zarandeados como trigo en la criba, para sacarle la paja, los terroncitos, la arena. Ahora, ¿Jesús se preocupó porque el diablo los iba a zarandear? Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que el ángel, el arcángel Miguel en persona venga con espada de fuego y desempainada, como ahora los, los, los guerreros, los que hacen guerra espiritual, ¿no? Que el temible arcángel Miguel venga con una espada de fuego encendida que ilumine toda la tierra y le dé la cabeza al diablo. No, no, pero yo, Pedro, estoy orando atando al diablo, atando a Satanás, sus principados, sus potestades, sus demonios, sus huestes espirituales de maldad, haciéndole mover el trono para que no pueda estar sentado dando órdenes. ¿Pidió eso el Señor? ¿Porque al Señor no le interesan tanto nuestras? ¿A quién le interesa la circunstancia y no son incómodas? A nosotros. Tú y yo somos su pueblo. Nosotros nos dan ataques de caspa. Es a nosotros que nos molestan las circunstancias y las situaciones. Pero Dios que está mirando, ¿hallará fe en tu corazón el Señor? Entonces la oración del Señor nos enseña algo. ¿Cuántos creen que Jesús oraba en la voluntad de Dios? Muy bien, muy bien. muy bien. Anota ahí, Freddy. Hace una rayita ahí. Todos contestaron bien. El Señor oró y dijo, mas yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Que tu fe, que no te falte la fe, que te falte la fea, pero en la fe no. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿En qué estaba.? El Señor poniendo la mirada en la fe. En la fe. Les digo otra. Les voy a decir 25 o 30 que hallé y no les cuento el resto. Eso la dejo a ustedes de deberes. Mateo 15, 28. El Señor viene caminando sobre las aguas. Ahí están todos los discípulos. Y a lo lejos, lejos... Ven un fantasma. Porque así pasa cuando miramos de lejos a Jesús, ¿no? Parece un fantasma. ¿Qué es Dios para ti? Y es un fantasma. Como dice un amigo mío, es un espíritu. Cuando vemos de lejos al Señor, lo vemos como un fantasma. Cuando lo vemos más de cerca, lo vemos con forma de hombre. Cuando le tenemos al lado, decimos: Eres el Señor mío, el Dios mío, el amigo de mi alma, mi creador, mi redentor, mi todo. Y Pedro lo miró y los discípulos: ¡Es un fantasma! De noche, era de noche, miedo tenían. Y ahí estaban amedrentados porque veían al Señor caminar sobre las aguas. Entonces cuando lo empezaron a distinguir que se acercó de que era Jesús cuando oyeron su voz que es el Señor. No, no, no es el Señor, no puede ser. ¿Dónde ¿No está ahora? Los más espirituales deberían decir debe estar orando. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y, y el Señor... Cuando lo desafiaron al Señor, mira tú, así, ¿ah, ¿quieres caminar sobre las aguas? ¿Quieres hacer las cosas que yo hago? ¡Me encantó! ¡Ven! ¡Ven a mí! ¡Baby, come back! Chico, regresa. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y los discípulos, imagínense, ¿quién diría el Pedro? Eh? Y otros decían, ahí tenés, tú que lo tratas de bocón, ¿Eh? mira cómo va. Las cosas que se, que se cocinarían entre los discípulos, ¿sabes cuáles? Las mismas que se cocinan entre nosotros. Tan sencillo. Las mismas que se, co se cocinan cuando yo estoy en una reunión de coordinadores. Nuestras humanidades, nuestras imperfecciones, nuestros puntos de vista humanos. Pero bueno, bueno, no vamos a hablar de la vida ajena. Va caminando Pedro y dice que al ver el viento y las olas, y empezó a considerar, quitó la mirada de Jesús y comenzó a ponerla en las circunstancias. Cuando Él sale, Él sale en fe, puesta la mirada en Jesús, que fue el que le habló. Cuando Él comienza a caminar, se empieza a distraer. Y a medida que se empieza a distraer y a mirar las circunstancias, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Iba como, como bajando una escalera. Cada vez se veía menos de Pedro. Ya iba arrastra, arrastrando así para poder estar en la superficie. Como que, como que Pedro caminaba y dice: Cada vez está más hondo esto. ¡No, te estás hundiendo, Pedro! En un momento ya no caminaba y extendió la mano: ¡Señor! Reprobé el ejercicio de mi fe. Sálvame que perezco. No se, no se acordó ni que sabía nadar. Porque Pedro era un pescador. Se supone que sabría nadar. ¿Por qué no se puso a hacer la plancha? Nado perrito, por lo menos para mantenerse. ¡Ah, ah, señor. No importa, pero llegué igual, aunque sea nuevo perrito. ¿Qué le dijo el Señor? Mire ahí. Mateo 14, 31. Mire lo que dice. Mateo 14, 31. Extendiendo la mano, asió de él, lo agarró. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estaba mirando el Señor, que las aguas, que el viento, que dice, y bueno, Pedro, está bien, está bien, lo importante es que lo intentaste, uno comprende, además las corrientes, las corrientes hacen giros así... Eh, la verdad, el viento, el viento es terrible, Pedro. Si no hubiera sido por el viento, hubieras andado bien, hubieras caminado bien sobre las aguas. La verdad que si no fuera por esta circunstancia adversa, te puse... Yo, yo, yo creo que el padre y yo vamos a hablar de esto porque me parece que se nos fue la mano con la prueba que te mandamos. ¿Habrá dicho eso el Señor? Hombre de poca fe. ¿Qué dijo Pedro? No me acuse. Ah, ahora la culpa la tengo yo. Tú solo lo que haces es acusarme, Señor. No, te estoy mostrando que tienes poca fe. Que es la fe que te mantiene a flote. Es la fe. La falla en la fe te lleva a hundirte. No fue la iglesia, no, fue el pastor. Fue tu falta de fe que te ha apartado de los caminos del Señor. No fue la hermana Cleta que te sacó el cuero. Fue tu falta de fe de que Dios iba a defender tu causa de que Dios estaba detrás de esa circunstancia para tratar con tu carácter. No fue el hermano Pepe el motivo por el cual te fuiste al mundo a pecar. No. Fue tu falta de fe en creer que si Dios estaba contigo, ¿quién contra ti? Fue tu falta de fe. Y la gente se aparta por eso y se hunde. Y le va mal. ¿Por qué? Porque ponen la mirada en las circunstancias. ¿Qué es lo que te desvela? ¿Tu falta de fe o tus circunstancias? ¿Qué es lo que te desvela? ¿Lo que te hicieron y lo que te dejaron de hacer o las circunstancias? Todavía no entré a hablar de la oración, ¿eh? ¡Uh! El último tren pasaba el martes de madrugada. Se nos va el tren. Bueno, do, 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 dos citas más. Pero todavía no he empezado a hablar de la oración, que es nuestro tema. Mateo 15, 28. Aquí en este contexto hay una mujer sirofenicia, también se traduce así cananea, una mujer que no era del linaje de, eh, de Israel, de Jacob, sobre quien reposaban las promesas de Abraham y el pacto de Dios con Abraham. Y no era el tiempo de los gentiles, el tiempo de los gentiles vendría después que Israel rechazara al Mesías, lo enjuiciaran, lo llevaran para que los romanos lo colgaran de una cruz. Vino después que vino el Espíritu Santo, recién, recién cuando entramos a la casa de Cornelio se abren los tiempos para los gentiles, para los no judíos. Entonces no era el tiempo de, de, de que el Señor hiciera obras portentosas en los no creyentes, o mejor dicho, en los no judíos, en los no israelitas. Entonces una mujer dijo, ¿a mí qué me importa? Yo, eh, no hay peor trámite que el que no se hace. Y empezó atrás de Jesús, lo localizó y empezó a ir detrás de Jesús Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí. Ese era un título mesiánico que se lo decían los judíos, que se les había revelado que Jesús era el, el, el Mesías, como fue eh, Bartimeo. Pero esta mujer empezó atrás como si fuera una del pueblo. Jesús, Ten misericordia, mi hija está gravemente gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor iba caminando y no daba bolilla. El Señor como que cierra los ojos y los oídos a las circunstancias a veces. Sabía que venía una mujer ahí gritando y como lo veían así con silencio el Señor y caminando yendo para donde tenía que ir, los discípulos dicen, señor, vamos, vamos a, a echarle flip porque ya nos tiene. Y entraron en una ciudad, en el lugar donde se iban a quedar, y la mujer ahí, dale, que te dale. Ustedes vieron cómo son de persistentes las mujeres cuando quieren algo, ¿no? ¿Por qué se ríen? dale que te dale, dale que te da. Insiste, insiste, insiste. Entonces los discípulos no tuvieron otra mejor petición que hacerle. Señor, despídela tú. Porque nosotros le hablamos como si nada, pero acá hay gente que nos sigue, que si no es el pastor Jesús, no oyen a nadie. Empuando a Jesús para que saque el, el aerosol y... Shush. Ella no le importaba si la mujer hacía meses que no dormía, no le importaba, no era, hijo de, no era hija de ellos, porque si vivieran con una endemoniada dentro de la casa, estarían locos de la vida. Va, no de contento, ¿no? Me imagino que estarían con unas ojeras para acá abajo, no dormir... Mire que cuando la gente está atormentada por demonios es algo, pero, terrible. Ya algunos sin estar atormentados por demonios, ¿no?, con su propia carne. Ya son espesos. Imagínense atormentados por demonios. Yo me acuerdo que una vez me llaman y me dice: pastor, Venga que mi, mi pareja está gravemente atormentada por un demonio. Era, Mari conoce, creo que fue Mari. No, no era la pareja de Mari, era un muchacho, un muchacho que clamó a Mari, le dijo, pastor, mire, vaya, porque la pareja está gravemente atormentada por demonios. Y este muchacho me contaba que llegaba un momento que la tomaba la mujer, no importa si estuviera despierta o dormida, y salía. Salía a los gritos pelados. Cuando durante el día salía vestida y cuando estaba durmiendo salía no vestida. Entonces, mire lo que él hizo. Se ataba a ella cuando ella estaba. Lo primero que le dije: Mira, el Señor me muestra que lo tuyo es una atadura con esta mujer. Y me dice, sí, pastor, mire, se ataba porque él se dormía y a veces no se daba cuenta cuando salía. Entonces se ataba una pierna a la pierna de ella o las manos, cosa que eh, si él tenía ese día el sueño pesado y salía con él pero de arrastro, en algún momento se iba a dar, a dar cuenta. Es terrible. No, no, ustedes, ustedes se ríen, no sé por qué se ríen ustedes. Es una cosa que, que, que es un tormento para la gente, es tremendo. Esta mujer tenía a su hija en esa condición. ¿Cómo no iba a clamar desesperada? Y el Señor empezó a tratar con ella. No está bien darle el pan a los hijos porque la sanidad y la liberación... Jesús dijo que es pan para los hijos de Dios. En este caso, en aquel tiempo, correspondía a los israelitas. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. O sea, la trató de perra vieja ella y perrilla a la chiquilina. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era un hebraísmo, una, una, una forma despectiva en que trataban los israelitas o los judíos a los gentiles, a los goel. Los, decía, los llamaban perros, los perros. Tremendo eso. De esa forma despectiva querían ganar al mundo para el Mesías. Así de terrible es la religión. Y el Señor le habla de eso porque ella sabía cómo trataban los judíos a los no judíos y realmente un pueblo, sobre todo el, el, el liderazgo religioso, era tremendamente soberbio y altivo. Cosas que el Señor condenó duramente en los fariseos. Y cuando, cuando el Señor le habla, dice, mire, no está bien que darle a los perrillos el pan que es de los hijos de Dios. Y la mujer se humilla y sabe que es en Jesús que está su salida. Ella dijo, Solo tú eres mi salida. Si no, yo voy a estar condenada a sufrir con mi hija mientras viva. Y dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dijo, tienes razón, no vamos a discutir. Soy lo que tú dices que soy. Pero una amiguita tuya es suficiente para liberar a mi hija. Y mire lo que le dijo el Señor, Mateo 15, 28. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, Oh, mujer, grande es tu fe. ¿Qué estaba mirando el Señor? Cuando tú dices que algo es grande, es chico, es pesado, es alto, es bajo? Cuando tú estás mirando. Estaba mirando al Señor, sacó el centímetro, midió, pesó en la balanza y dice, mujer, grande es tu fe. Cada vez que nos acercamos al Señor, Él no está asustado por tus circunstancias. Las circunstancias humanas afectan a los humanos, pero no a Jesús. Lo que afecta a Jesús es tu Es tu fe. ¿Tienes tu fe? ¿Cómo es tu fe? Seguramente que el Señor, a través de la oración, va a tratar con tu fe, para que tu fe crezca, se haga fuerte. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tienes poca fe, poco le agradas a Dios. Si tú tienes mucha fe, mucho agradas a Dios. Y Él es el autor de tu fe, el que la consuma, es decir, el que la hace crecer, el que la perfecciona y la culmina. Él no quiere dejar tu fe sin, sin una rueda. Si lleva cuatro, no le quiere dejar con tres. Él quiere culminarla. Él quiere consumarla. Él quiere terminar la obra de, en tu fe, de manera que tu fe sea fuerte y robusta, en ti y en mí. Marcos 2.5. Aquí este pasaje habla cuando el Señor está hablando de una, en una reunión y los amigos sacan parte del techo y comienzan a descolgar ahí al paralítico. ¿Se acuerdan de eso? Cuando, cuando vio Jesús lo que estaban haciendo los amigos con este paralítico, a ver, tuvo empatía con ellos y dijo voy a hacer un milagro porque la verdad que el esfuerzo que ustedes han hecho en venir hasta acá, muchachos, se podrían haber herniado descolgando este paralítico tipo pesado, el tipo que no aportaba nada en una camisa, la verdad, muchachos. Me imagino que el señor hubiera parado y le hubiera dicho a la audiencia, ustedes no creen que yo tengo que hacer un milagro, miren todo lo que hicieron estos muchachos. ¿Cómo fue posible que sacaran esos... Esos eh, tornillos largos de adentro de los tirantes de madera para sacar el techo se arriesgaron porque ese techo tiene más de tres metros, está a más de tres metros de altura, se podían haber caído. La verdad, muchacho que me saco el sombrero con ustedes, voy a hacer milagro. ¿Qué me piden acá? Me imagino que quieren que lo sane. No mire usted el pasaje, ¿qué dice ahí? Versículo siguiente, perdón, en ese mismo, en el 5. ¿Qué miró Jesús? Al ver Jesús la fe. ¿Cómo que no ve el agujero en el techo? Imagínese el dueño de la casa. Está ah, todo muy lindo. Tú ves la fe y yo veo el agujero en el techo. Es casi cualquiera. Ah, no, Jesús. Mirá, te digo la verdad. No quiero dejarte mal delante de esta gente, pero después de esto, mi viejo, anda a predicar abajo un árbol. Que desgajen el árbol si quieren bajar de arriba. No, 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 no. Al ver. ¿Qué? La fe. Santos. ¿Qué ve Jesús? Podría haber dicho el Señor: ta Está pasado este. Este no es paralítico, es re paralítico. No, 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 este ya está, está pasado, no. Me lo hubieran traído hace, hace cinco años atrás, no. Pero ahora el tipo no se levanta, no puede levantar ni nada, ni una calumnia, nada. ¿Vio Jesús la condición del paralítico? ¿Vio el catre? Al ver Jesús la fe. Al ver Jesús la fe. ¿Le digo lo último antes de empezar con la oración? Sí. El último, el último. Vamos al último, les prometo el último. Mateo 8, 10. Ahí está un centurión romano. El centurión era alguien que estaba a cargo de una centuria es decir, de un grupo de soldados del Imperio Romano, el imperio que gobernaba en Israel en el tiempo de nuestro Señor. Y dice la Escritura que el centurión fue a rogarle por su criado, que estaba gravemente atormentado, gravemente mal, mal vino se postró señor no es necesario ni que vengas que entres bajo mi techo porque esto también hacían lo, los fariseos ¡Eh, no, ¿De dónde viene? no, fui a tomar unos mates con el centurión porque hoy está libre no, no, no va a la comisaría y fuimos a tomarnos unos mates no, ¿cómo vas a ir? No puedes entrar bajo el techo de los impíos. ¿Pero qué hizo el Señor? Cuando dijo, bueno, yo voy a sanarlo. Y dice, no, no es necesario ni aun que entre bajo mi techo. Yo no soy ni digno de que vengas. Yo soy un hombre en autoridad. Y le digo a este, ve. Le digo a Nico, graba. Y Nico graba. A veces, ¿no? <ríe> Le digo a que él ve y va. Amados, el Señor se maravilló. No de que un centurión que no tendría por qué haberlo hecho, hablara de esa manera, sino que ni aún en Israel había hallado tanta fe. El Señor cuantificó la fe de este varón. Dijo, ni aún en Israel vergüenza le tendrían que haber dado a ustedes que tienen la Torá, a Moisés, a David, a los profetas, y no tienen la fe fe que tiene este hombre en todos estos casos la mayoría de nosotros haríamos hincapié en lo que se ve en las circunstancias en las dificultades que estaban pasando estas personas o sus seres queridos en todo caso si nosotros pudiéramos hacer algo haríamos algo ¿saben por qué? porque nos mueven los sentimientos Pá, ah, no, la verdad, oh, pa la verdad que me dio lástima. No, no, está, la verdad, voy a orar porque yo no puedo hacer nada, pero voy a orar porque, para que Dios haga porque... Pero el Señor no se basó en eso para hacer milagros. ¿En qué se basó? Si había fe. La mayoría de nosotros, hermanos, somos como las madres pobrecito, todo lo que sufre, todo lo que pasa. Nos tocan los sentimientos. No es que uno sea insensible, el Señor no es insensible, porque Él muchas veces dice que vio la aflicción de su pueblo, vio las ovejas que estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas, Pero los hechos portentosos y milagrosos del Señor fueron hechos porque en ellos se veía fe. La fe es un don que Dios deposita en nosotros. No pertenece a la condición humana. Efesios 2.8 dice que por gracia, por el regalo de Dios, somos salvos. Y esto no es don humano. Esto de la fe no es don humano, sino que es un don de Dios. El ser humano está muerto en delitos y pecados. No, puede, no tiene ningún movimiento su vida espiritual. Espiritualmente el ser humano no tiene capacidad de creerle a Dios. Puede reconocer a Dios. No hay un Dios que, que todo lo hizo. La verdad, este mundo da para pensar, ¿no? Puede creer que existe Dios, pero una cosa es eso y otra cosa es creerle a Dios. Cuando Dios te dice algo, ¿tú crees que Dios puede hacer todas las cosas? Sí, sí, claro que creo, ¿cómo no lo va a hacer? ¿Pero tú le crees que lo va a hacer en tu vida? ¿Es ¿Otra cosa? Mariposa. ¿Cómo nos entrena el Señor para fortalecer nuestra fe? Nos entrena a través de las circunstancias. Porque Él sabe que las circunstancias nos afectan a nosotros. Él lo sabe. A Él no. Para Él no son problemas las circunstancias. Para nosotros sí. Y Él usa esas circunstancias y nos permite y permite que vengan a nuestra vida. Y no es que vienen porque Él se descuida. No se descuida ni de nuestros propios errores. Pero las circunstancias vienen... Inclusive Él a veces nos permite errar, no que quiera que erremos, sino su voluntad permisiva nos permite ir hasta un cierto tipo o clase de error, porque de alguna manera nos va a meter en circunstancias que nos van a llevar a clamar a Dios. Las circunstancias permisivas son permisivas para Dios, no directivas, no es la voluntad agradable y perfecta, pero se permiten para que si tú reaccionas correctamente, te metan en la voluntad directiva y además que te lleves la lección. Estoy apurado ya a esta altura, agárrala. Si no, ve la, la charla de nuevo. Entonces, Él permite esas circunstancias. Trata con nuestras circunstancias. Primero nos deposita su palabra, primero nos habla como en esta noche, pone su palabra como una semilla en el cantero, en el huerto de nuestro corazón, y ahí comienza a trabajar, porque ¿cuál es el agricultor que meramente tira la semilla? No, prepara la tierra, pone la semilla, quita las malezas, mata los, los hongos, poda la plantita, hasta que se hace un hermoso, un hermoso arbolito, o se hace bien una espiga que da su fruto. Pues el Señor deposita a través de su palabra que Él envía, Él escoge hablarte y te da su palabra. Porque la fe viene por el oír las palabras de Jesús. Esto dice Romanos 10, 17. Cumplida esta parte de sembrar la palabra de Dios, viene el resto, viene la oración. Y entonces nosotros vamos creyéndole a Dios en oración. Y luchamos porque estamos como Pedro, distrayéndonos con las circunstancias. Y luchamos porque mientras nos cambia las circunstancias sufrimos como la madre de esta chica atormentada por un demonio. Y sufrimos porque, porque el tiempo pasa y las cosas no llegan. Y a su vez creemos. Y hay veces que como no viene nos desanimamos, pero el Señor quiere purificar todo eso. Y hay veces que Él, habiéndose presentado como un amigo, resulta que da la impresión que fuese un amigo insensible. Un amigo que pudiendo ayudarte no te ayuda. En Lucas 11, 5 y 8, hablando de la oración, en su contexto, Jesús dice, pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, golpea y sigue golpeando. Eso está en el original, así. Hazlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que golpea, se le abre. Dicho esto, el Señor... Dijo, un amigo va a otro amigo, y ahí nos compara. Tú sos amigo de Dios, Dios es amigo tuyo. ¿Por qué? Porque yo lo reconcilié por medio de mi sangre y vas a pedirle algo que tú verdaderamente necesitas. Vas fuera de hora, fuera de tiempo, pero por cuanto es tu amigo y tienes confianza, le dice Señor, me ha venido esta iglesia para que hoy les dé el pan que viene del cielo. Así oro yo, ¿no? Señor, dame pan y dame todo lo que necesito para darle a esta iglesia y a los que nos miran a través de las plataformas de internet y a los que nos escuchan a través de la radio. Dame sabiduría, dame inspiración, dame carisma. Todo lo tuyo, Señor, dame todo lo necesario para que hoy ellos escuchen tu palabra, aprendan de ti entre risas, aplausos y lágrimas contento de que están aquí después de haberme venido a visitar. Porque dije que a las seis iba a estar acá para predicar. A mí me gustan las seis. A las seis de la tarde tenemos los cultos los sábados, a las seis de la mañana los invito a orar toda la mañana. 6 en número de hombres, ya no le meto otros seis más, ¿no? dos seis nomás. <ríe> si no me van a confundir con el anti... la bestia. Mi pastor es una bestia. 6 de la mañana? 6 de la tarde? 6 de junio? 6 del 6 Otras veces el Señor se presenta como un padre, pero un padre que, que no sabe lo que le estás pidiendo, que se equivoca a la hora de hablarte y de darte las cosas. Jesús dijo... ¿Quién de vosotros, si su padre, si le piden pan sus hijos, ustedes le van a dar una piedra? O si le piden un huevo, le van a dar una serpiente. O si le piden un pez, le van a dar otra cosa. Jesús dijo que Dios es nuestro padre ahí y que nosotros somos sus hijos. Y que si nosotros siendo pecadores y malos, Damos buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más Él no nos va a dar el Espíritu Santo? Y en otro pasaje dice buenas cosas. Pero cuando nosotros vamos a orar a ese Padre, parece que es un Padre insensible. Porque oramos por pan y nos viene una piedra. Parece que nos viene una piedra y nos quejamos. Señor, oré por... Por esto, y resulta que lo que me mandaste empeoró las cosas. Te pedí, me di pan, señor, me mandaste una piedra. Estaba sin diente. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno ora por algo y parece que las cosas que vienen empeoran las cosas, las circunstancias. Pides pan y te viene una piedra y todavía pum te pega la piedra ahí. Parece que es insensible ese padre. Señor, te pido un pez. El pez simboliza a los cristianos, ¿no? Y los más espirituales, los varoncitos, oran por un pez. Una pesa. Un pez femenino y el Señor les presenta una que es una jida enojada, habla de todo el mundo y de la vida ajena, es una serpiente. Señor, te pedí pez femenino y me manda una serpiente. Pero el Señor dice, no, parece. Si ustedes le piden pan, si sus hijos le piden pan, ustedes no le dan una piedra. Esa piedra vino de cualquier otro lado menos del Padre. Esa serpiente vino de cualquier lado menos del Padre. Tu Padre solamente te da pan y te da buenas cosas. ¿Cuántos están aquí? Entonces cuando uno va a orar, Dios permite la piedra, permite la serpiente, permite... pero ¿Ves? te está como decía un amigo mío, alemán, te está probando. Te está probando. Cuando te parece que es un amigo insensible, que estás aún a altas horas de la noche, Señor, dame el pan que necesito para la gente que nos rodea. Y parece que nada, no viene nada. Viene una voz a tu mente que dice, no molestes, no es el momento. Pero no es tu amigo el que te responde eso. Tu amigo Jesús, tu amigo el Espíritu Santo, no te está él permite que te responda uno que parece que es él, pero no es él. El Señor dice, tengan fe cuando oren, pidan, pidan, sigan pidiendo a pesar de que parezca que es un amigo insensible, un padre insensible, indiferente, aunque parezca eso, sigan pidiendo, porque vuestro padre es verdadero padre y vuestro padre es verdadero amigo y él va a darle todo lo que ustedes necesitan. Cabezones. <risa> Dale un aplauso a él. A veces, miren lo que dice Lucas 18.1, a veces va a parecer que es un juez injusto. A veces va a parecer que es un juez injusto. Que no se importa lo que tú estás sufriendo por lo que te hace otro, tu adversario. Pero el Señor dijo, es necesario orar siempre sin desmayar. Porque esa apariencia en que te vienen las circunstancias es tu prueba. Es como que el diablo está ahí y dice, así, así que creen que sos un juez justo y que le vas a responder si persisten en la oración. Déjamelo a mí, déjamelo a mí primero. A ver, a ver, Satanás, ¿qué va a hacer? Yo me voy a poner entre ti y ellos y le voy a poner un nubarrón ahí que no puedan ni pedir y que se cansen a la hora de orar. A ver si van a creer que tú eres un juez justo. Y esa es la primera sensación cuando nosotros empezamos a orar, cuando a nosotros nos pasan injusticias. ¿Se acuerdan la viuda? Hazme justicia de mi adversario. Uno está sufriendo injusticias, te están llevando algo, te están robando, te están maltratando, y uno va a Dios y dice, Señor, Tú eres un juez justo. Tú me amas. Pero la primera impresión, ¿cuál es? Que eres insensible. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado lo que hacen mis adversarios? ¿No tienes cuidado la infamia, las calumnias, las traiciones, los dolores emocionales? los tormentos psicológicos. No tienes tú, Señor, cuidado de mí. Tiene cuidado de ti. El Señor te dice, tranqui, no te lleves por lo que parece. Esas son pruebas. Es necesario orar siempre, sin desmayar. Porque cuando Dios responde, te aseguro, que te hará justicia. Él no se tardará en hacerle justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Hay más noticias para este boletín, pero vamos a terminar aquí porque el último tren creo que va pasando ya. Vamos a ponernos de pie. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Vamos a orar juntos y decirle Padre, padre. Sentimos mucho.
1: Sentimos mucho
0: nuestra incredulidad.
1: Nuestra incredulidad.
0: Nuestra ansiedad.
1: Nuestra ansiedad.
0: Nuestra impaciencia.
1: Nuestra impaciencia.
0: Nuestra falta de dependencia de ti.
1: Nuestra falta de independencia de ti.
0: Perdónanos.
1: Perdónanos.
0: Somos como niños.
1: Somos como niños.
0: No maduramos.
1: No maduramos. Estamos, Señor, reaccionando emocionalmente. Estamos, Señor, reaccionando emocionalmente Emocionalmente
0: Reaccionamos por las apariencias
1: Reaccionamos por las apariencias
0: Quitamos la mirada de ti, Jesús.
1: Quitamos la mirada de ti, Jesús.
0: Nos duele profundamente.
1: Nos duele profundamente.
0: Ser tan escasos en nuestra fe. Ser tan
1: escasos en nuestra fe.
0: Te pedimos perdón.
1: Te pedimos perdón.
0: Y solamente anhelamos.
1: Y solamente anhelamos. De aquí el más. De aquí el más.
0: Que tú veas,
1: que tú veas el mi vida. El mi vida. Otra vida. Otra vida. Otra vida
0: una vida de una fe.
1: Una vida de fe. Una vida
0: que te agrada.
1: Una vida que te agrada. Una
0: vida plenamente
1: confiada. Una vida plenamente confiada. En tu poder. En tu poder. En tu amor. En tu amor. Y en tu cuidado por mí. Y en tu cuidado por mí. Padre, Padre,
0: tú no eres un juez injusto.
1: Tú no eres un juez injusto.
0: No eres un amigo indiferente. No
1: eres un amigo indiferente. No
0: eres un padre insensible. No
1: eres un padre insensible.
0: Tú eres justo. Tú eres justo.
1: Bueno. Bueno.
0: Y te congratulas. Y te contra. Deben decirnos.
1: Deben decirnos.
0: Pero también, señor. Pero
1: también, señor. Te gozas. Te gozas. Cuando nuestra fe. Cuando nuestra fe es
0: cada día más fuerte. Es
1: cada día más fuerte y, más
0: poderosa. y
1: más poderosa. Te amo, Señor. Te amo, Señor. A
0: tus brazos me, a, encomiendo,
1: a tus brazos me encomiendo. Y al
0: poder de tu Espíritu Santo.
1: Y al poder de tu Espíritu para que, Santo, para que
0: produzca. Para
1: que produzca.
0: La fe que tú quieres. La
1: fe que tú quieres. En mi vida. En mi vida. Amén. Amén.
0: amén. amén. Dele un aplauso a la palabra de Dios.